0: வேதாராய்ச்சி அன்பர்களே நீங்கள் காலையில் துயிலெழுந்து வானொலி பெட்டி கருகில் உட்கார்ந்து ஆவலோடு வேதவசனத்திற்காக காத்திருக்கிற உங்களை தேவன் நிச்சயம் ஆசீர்வதிப்பார் உங்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து உங்களை விடுவிப்பார் தங்கள் ஆபத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அவர்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் சங்கீதம் நூற்றி இந்த நாளின் செய்தி மூலமாக நிச்சயம் தேவன் உங்களோடு பேசுவாா்
1: People. Mm-hmm.
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே நாம் கடந்த நிகழ்ச்சியில் தீருவின் அழிவை குறித்த தீர்க்க தரிசனத்தை பார்த்தோம் அந்த தீர்க்க தரிசனம் கூறிய வண்ணமாகவே தீரு அழிக்கப்பட்டு விட்டதை குறித்தும் சிந்தித்தோம் இந்த தீருவின் அழிவு இன்றும் தேவனுடைய வார்த்தை எவ்வளவு துல்லிபமானது என்பதை உலகத்திற்கு எடுத்துச் சொல்லுகிறதாயிருக்கிறது தீரு பட்டணம் காலத்தில் சிறந்து விளம்புகிற ஒன்றாக இருந்தது இசைக்கேல் அந்த நகரத்திற்கு ஒருமுறை கூட சென்றிராத பொழுதும் அதன் மீது புலம்பல் பாடியுள்ளார் அதைக் குறித்து நாம் இந்த அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் இந்த பெரிய நகரம் வெழுந்துவிடும் என்ற உண்மையை கருத்தில் கொண்டவராக எதிர்காலத்திலே நிகழப்போகிற காரியத்திற்காக புலம்பல் பாடியுள்ளார் இது ஒரு சிறந்த நகரம் அதன் அழகையும் கம்பீரத்தையும் நாம் குறைத்து கூற முடியாது இதில் இசைக்கேல் இந்த நகரத்தை உடைந்து போன பெரிய கப்பலுக்கு ஒப்பிட்டு பாடுவது மிகவும் சோகமானதாகவும் அதேவேளையிலே அழகுபடச் சொல்லப்படுகிறதாக இருக்கிறது இது ஒரு சிறந்த ஓவியமாக வரையப்பட்டுள்ளது என்பதிலே சந்தேகமில்லை தேர்வை அழிவிற்கு நேராக நடத்தியது எது பாருங்கள் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கருத்துடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகிய அவர் நீ இப்போது தீர்வின் பேரிலே புலம்பி சமுத்திர கரை துறையிலே குடியிருந்து அநேகம் தீவுகளின் ஜனங்களோடே வியாபாரம் பண்ணுகிற தீர்வை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் தீர்வே நீ உன்னை பூரண சௌந்தரியவதி என்கிறாய் போஸ்ரா நகரம் வீழ்ச்சுற்றதற்கு காரணமாக இருந்ததே தீர்வின் அழிவிற்கும் காரணமாக அமைந்தது அதாவது அதனுடைய பெருமை அதன் இருதயத்தை வஞ்சித்தது மகிமையில் ஆடம்பரத்தில் செழுமையில் அது கொண்டிருந்த பெருமை அநேக நாடுகள் வீழ்ச்சி உருவதற்கும் அழிவதற்கும் இதுவே காரணமாக அமைந்திருக்கிறது இந்த அதிகாரம் பொய்னீசியா ராஜ்யம் எவ்வளவு பெரியது என்பதை குறித்து விளக்கமாக சொல்கிறது இது சித்தீமிலிருந்து ஆரம்பித்து தர்ஷீஸ்வரை பரவியிருந்தது சைப்ரஸ் என்பதற்கு வெண்கலம் என்ற அர்த்தம் இந்த குடியிருப்பிலிருந்து புடமிடும் இடம் என்று அறுத்தப்படும் தர்ஷீஸ் வரை பரவியிருந்தது தர்ஷீஸ் இந்த ராஜ்யத்தின் முக்கியமான இடம் யோனா இந்த நகரத்திற்கு போவதற்காகவே பயணச்சீட்டு பெற்று புறப்பட்டான் ஆனால் அவன் இந்த நகரத்தை போய் பார்க்கும் பாக்கியத்தை பெறவில்லை மாறாக பெரிய மீனின் உட்பகுதியை பார்க்கும் வாய்ப்பை பெற்றான் உன் தொழில்துறையில் தர்ஷீஸின் கப்பல் உன்னை போற்றி பாடினார்கள் நீ சமுத்திரத்தின் நடுவிலே உன்னை பூரணப்படுத்தி உன்னை மிகவும் மகிமைப்படுத்தினாய் தீர் ஒரு சிறந்த வணிக மையம் உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து அநேக வியாபாரிகள் இங்கே வந்து பொருட்களை வாங்கவும் விற்கவும் செய்தார்கள் தீர்வின் சந்தையில் எதை வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம் இசைக்கியல் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் இஸ்ரேல் தேசத்தார்க்கும் இவர்களோடே வியாபார தொடர்பு இருந்ததை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சிறந்த வர்த்தக ஸ்தலமாகிய தீரு எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதை பற்றிய ஒரு கருத்தை நீங்கள் பெற வேண்டுமென்றால் நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு முதல் பதினான்கு வரை வாசித்து பார்க்க வேண்டும் அங்கே எதிர்கால பாபிலோன் எவ்வாறு இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது பாபிலோன் ஒரு வாணிப சமய அரசியல் போன்ற காரியங்களிலே உலகின் ஒரு முக்கியமான இடத்திலே இருக்கும்பொழுது இவ்விதமாக காணப்படும் என்று அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது அது அந்திகிறிஸ்துவின் தலைநகரமாக இருக்கும் இப்பொழுது வெளிப்படுத்தினரை பகுதியை வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினெட்டு பனிரண்டு முதல் சகலவித வாசனை கட்டைகளையும் தந்தத்தினால் செய்திருக்கிற சகலவித வஸ்துக்களையும் விலையுயர்ந்த மரத்தினாலும் வெண்கலத்தினாலும் இரும்பினாலும் வெள்ளை கல்லினாலும் செய்திருக்கிற சகலவித வஸ்துகளையும் லவங்கப்பட்டையையும் தூப தைலங்களையும் சாம்பிராணியையும் திராட்ச ரசத்தையும் மெல்லிய மாவையும் கோதுமையையும் மாடுகளையும் ஆடுகளையும் குதிரைகளையும் ரதங்களையும் அடிமைகளையும் மனுஷருடைய ஆத்மாக்களையும் இனி கொள்வாரில்லாதபடியால் அவளுக்காக அழுது புலம்புவார்கள் உன் ஆத்மா இச்சித்த பல வர்க்கங்கள் உன்னை விட்டு நீங்கி போயின கொடுமையானவைகளும் உன்னை விட்டு நீங்கிப் நீ அவைகளை இனி காண்பதில்லை இந்த நாட்களிலே நாம் உலகம் எங்கிலும் இப்படிப்பட்ட அநேக வளர்ந்துவிட்ட வாணிப மையங்களை பார்க்கிறோம் அங்கே நாம் விரும்பின யாவற்றையும் வாங்கிவிடலாம் உங்களுக்கு பணம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அத்தனையையும் ஒரே சந்தையிலே பெற்றுக்கொள்ளும் அளவிற்கு இன்றைக்கு வியாபாரம் வளர்ந்திருக்கிறது இல்லையா தீர்வின் காலத்தில் இருந்தது போல இது வாணிபம் வளர்ச்சியடைந்த ஒரு காலம் தீர் ஒரு பெரிய கப்பல் மக்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான் அவர்கள் அந்த கப்பலிலே ஏறிக்கொள்ள வேண்டும் அங்கே இசை உண்டு பாடல் உண்டு கேளிக்கை மற்றும் மதுபானம் உண்டு இவை எல்லாவற்றையும் கொண்டிருந்த அந்த கப்பல் ஒரு நாளில் திடீரென்று மறைந்து போனது காரணம் தேவன் அதை தீர்த்தார் ஆகவே இங்கே இந்த அதிகாரத்தில் புலம்பலையும் அழுகையையும் பார்க்கிறோம் இதை போன்றே இறுதி நாட்களிலேயும் நடைபெறும் எல்லா வணிகங்களும் விழுந்து போகும் வங்கிகள் வீழ்ச்சியூறும் மக்கள் சேமித்து வைத்திருந்த பணமெல்லாம் மதிப்பற்று போகும் மக்களால் மதிப்பான பொருட்கள் என்று கருதப்படும் அனைத்தும் தூசியும் குப்பையுமாகும் ஆம் பிரியமானவர்களே தீர்வின் அழிவில் இதைப் போன்றே பயங்கரமான காரியங்கள் நிகழ்ந்தன அவ்விதமாகவே எதிர்காலத்திலும் நடைபெறும் இவர்கள் நடக்கும் பொழுது எவ்வளவு கொடுமையானதாக இருக்கும் என்று கற்பனை கூட நாம் செய்து பார்க்க முடியவில்லை அருமையானவர்களே கவனம் தேவை நாம் உலகத்தை அனுபவிக்கக்கூடாது என்பதல்ல தகுதியானவற்றை அனுபவிக்க வேண்டும் நாம் பயன்படுத்துகிற பொருள் நமக்கு தேவனாக மாறிவிடக்கூடாது அது நம்மை ஆட்டி படைக்கக்கூடாது ஆனால் இன்று அநேகருக்கு செல்வம் தொலைக்காட்சி விளையாட்டு வாகனங்கள் படிப்பு மற்றும் இதுபோன்ற காரியங்கள் தெய்வங்களாகிவிட்டது இவைகள் அவர்களை ஆட்சி செய்கிறது அது மட்டுமல்ல பிரியமானவர்களே இன்று நம்முடைய சபைகளிலே அநேக மாணவிகளில் வேதத்திற்கு மிக குறைந்த முக்கியத்துவமே கொடுக்கப்படுகிறது அவர்கள் சபைகளிலே விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றவர்களுடைய முதுகிலே செல்லமாக தட்டி அவர்களுடன் ஒரு சிறிய ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஆங்காங்கே சில வசனங்களை மேற்கோடி காட்டி தாங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே விருப்பமுள்ளவர்கள் போல தங்களை காட்டிக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள் சபையின் சடங்காச்சாரமான காரியங்களிலே இவர்கள் சரியாக இருப்பார்கள் ஆனால் வேதம் வாசித்து ஜெபித்து அதின்படி வாழமாட்டார்கள் எனக்கருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் காணப்படுவதானால் தேவனிடத்திலே வந்து அவைகளை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் தீர்வில் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் காணப்பட்டன எரிசிலேமேலும் அப்படித்தான் தேவன் இவர்களை அளித்தார் என்று பார்க்கிறோம் இவர்களை தேவன் அளிக்க காரணம் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு பொறுப்பு மற்றும் வசதி இருந்தது ஆனாலும் அவற்றை இந்த ஜனங்கள் வெறுத்து தள்ளிவிட்டார்கள் இப்பொழுது எஸ்ஐக்கியில் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு வசனங்களை பாருங்கள் அவர்கள் உனக்காக தங்கள் துக்கத்திலே ஓலமிட்டு உன் நிமித்தம் புலம்பி உன்னை குறித்து சமுத்திரத்தின் நடுவிலே அழிந்து போன சமான நகரம் உண்டோ வசனம் முப்பத்தி நீ சமுத்திர திரைகளினாலே ஆழங்களில் உடைக்கப்பட்ட போது உன் உன் நடுவிலுள்ள கூட்டம் அனைத்தும் அழிந்து என்பார்கள் வசனம் முப்பத்தி சகல ஜனங்களிலுமுள்ள வர்த்தகர் உன் பேரில் ஈசல் போடுவார்கள் நீ பயங்கரமாவாய் இனி ஒருபோதும் இருக்க மாட்டா என்கிறார் என்று சொல் என்றார் தீர் என்ற பட்டணம் ஒரு பெரிய கப்பலை போல அது கடலில் மூழ்கிவிட்டது எல்லாமே கடலால் விழுங்கப்பட்டுவிட்டன இந்த தீர்வின் அழிவை பார்த்து வந்த ஒரு ஊழியர் இவ்விதமாக சொல்கிறார் நான் இந்த அழிந்து போன தீர்வின் மீது நடந்து சென்றபொழுது அங்கே ஒரு இசையும் ஒரு சிரிப்பையும் கேட்கவில்லை அந்த இடத்திலே கட்டடங்களையும் பொன்னையும் வெள்ளியையும் பார்க்க இயலவில்லை அங்கே நான் பார்த்ததெல்லாம் உடைந்த பானை துண்டுகளையும் பழைய நகரத்தின் அழிவுகளையுமே காண முடிகிறது என்று சொல்கிறார் பர்லோதின் தேவன் சொல்கிறார் நான் உன்னை நியாயம் தீர்க்கிறேன் என்கிறார் தேவன் செய்துவிட்டார் தீர்வின் செய்தி நமக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிப்பாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் என்ற வசனத்தின் உண்மையை அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து இசைக்கல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில காரியங்களை பார்க்க வேண்டும் இந்த அதிகாரத்திலே நாம் தீர்விற்கும் சீதோனுக்கும் அதிபதியாக இருந்தவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படுகிறது குறித்து பார்க்கிறோம் தீர்க்க இந்த ராஜ்யங்களில் ஆளுகிறவர்களுக்கெல்லாம் பின்னாலிருந்து ஆட்சி செய்கிறவனை பார்க்கிறார் அவன் யார் அவன்தான் சாத்தான் பாருங்கள் இசைக்கல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகிய அவர் நீ தீர்வின் அதிபதியை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் உன் இருதயம் மேட்டிமை கொண்டு நான் தேவன் நான் சமுத்திரத்தின் நடுவே தேவாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறேன் என்று நீ சொல்லி உன் இருதயத்தை தேவனின் இருதயத்தை போல் ஆக்கினாலும் நீ மனுஷனே அல்லாமல் தேவனல்ல வார்த்தை இசை கொண்டாகிறது இங்கே இரண்டு விதமான செய்திகளை தேவன் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக வெளிப்படுத்தினார் ஒன்று தீர்வின் அதிபதிக்கும் அடுத்ததாக தீர்வின் ராஜாவுக்குமாக தேவ வந்தது பெரிய ராஜ்யம் பெரிய வர்த்தக மையம் பெரிய அரசியல் மையம் மேலும் தீர்வின் பலத்த அரண்கள் போன்ற எல்லாவற்றின் பின்பும் ஒரு சக்தி இருந்து கட்டுப்படுத்துவதை நீங்கள் காண முடியும் மேலும் உலகிலுள்ள அனைத்து ராஜ்யங்களையும் இந்த சக்தி கட்டுப்படுத்தி வருகிறதாயிருக்கிறது அந்த சக்தி வேறு யாருமல்ல थान थान. मही ி மனாந்திரை வைத்து அவன் சோதித்தபொழுது உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் தருவதாக கூறினான் லூக்காள சுசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஏழு வசனங்களிலே இதை நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் உள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையையும் உனக்கு தருவேன் என்று சொல்கிறான் இவைகள் எனக்கு உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அவன் சோதித்தான் இயேசு கிறிஸ்து அவனுடைய இந்த ஈகையை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் அவனுக்கு அவற்றின் மேல் உரிமை இல்லை என்ற காரணத்தினாலே அதை மறுக்கவில்லை மாறாக அவனுக்கு அவற்றின் மேல் அதிகாரம் உண்டு என்பதை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் சாத்தானுக்கு இன்னமும் இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் மீது கட்டுப்பாடு இருக்கிறது ஆனால் இறுதியில் ஏசு கிறிஸ்துவே உலகத்தில் உள்ள எல்லா ராஜ்யங்கள் மீதும் அதிகாரம் உடையவராக இருப்பார் சாத்தானுடைய பிரதிநிதியாக அல்ல என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இருந்தபொழுதும் அவன் வானமண்டலத்தில் உள்ள அந்தகார லோகாதிபதியாக இன்றும் காணப்படுகிறான் நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அவன் உலகத்தின் ராஜ்யங்களின் பின்னாலே இருந்து அவைகளை கட்டுப்படுத்துகிறவனாக அவைகளை ஆட்சி செய்கிறவனாக இருக்கிறான் இங்கே வசனத்திலே அந்திகிறுவின் சாயலை நாம் பார்க்கிறோம் அந்திகிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லப்பட்ட வசனங்களில் காரியங்களை இருவர் நிறைவேற்றுவார்கள் யோவான் அநேக அந்திக் கிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வதை நீங்கள் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே பார்க்கலாம் நாம் பார்த்தது போல இருவரிலே ஒருவன் எயேசு கிறிஸ்துவை மறுதளிப்பான் அவன் அவருக்கு எதிராளியாக இருப்பான் மற்றொருவன் அவரை போலவே செயல்படுவான் அதாவது மத தலைவரில் ஒருவனும் அரசியல் தலைவரில் ஒருவருமாக அவர்கள் இருப்பார்கள் இங்கே இசைக்கேலிலே இரண்டும் சேர்த்து சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று நாம் விசுவாசிக்கலாம் சாத்தானுடைய பிரதிநிதி எப்படி இருப்பான் என்று வசனம் சொல்கிறது பாருங்கள் இசைக்கேல் இருபத்தி எட்டு இரண்டு உன் இருதயம் மேட்டிமை கொண்டு நான் தேவன் என்று சொல்லி என்று இங்கே பார்க்கிறோம் இவ்விதமாகவே அந்த சொல்லப்போகிறான் அப்போஸ் நாய பவுல் இவனை குறித்து இரண்டு திசுலோனிக்கேர் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் இவ்விதமாக கூறியிருக்கிறார் அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாயும் தேவன் எனப்படுவதெதுவோ ஆராதிக்கப்படுவதெதுவோ அவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தன்னை உயர்த்துகிறவனாயும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் போல உட்கார்ந்து தன்னைத்தான் தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான் என்கிறார் இசைக்கேலே நாம் பார்ப்பது என்ன இந்த தீர்வின் அதிபதி நான் சமுத்திரத்தின் நடுவே தேவாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்வதாக வாசிக்கிறோம் தேவன் அவனை பார்த்து உன் இருதயத்தை தேவனின் இருதயத்தை போல் ஆக்கினாலும் நீ மனுஷனை அல்லாமல் தேவன் அல்ல என்று சொல்கிறார் மூன்று அவசரத்தை பார்த்தால் இங்கே மீண்டு குறித்த ஒரு குறிப்பை பார்க்கிறோம் எஸ்ஐக்கியலும் தானியேலும் சமகாலத்தவர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் இந்த இளம் எஸ்ஐக்கியேல் தானியேலின் மீது மிகுந்த மதிப்பு வைத்திருந்தார் தானியேல் ஒரு பிரதம மந்திரியாக இருந்தும் பாபிலோனில் உண்மையாகவே தேவனுக்கு சாட்சியாக நின்றார் ஆனால் இசைக்கேலின் வாழ்வோ சிறைப்பட்டவர்கள் மத்தியில் இருந்தது இவர் அவர்களோடு வாழ்ந்து அவர்களுக்கு பிரசங்கித்து மிகுந்த துன்பத்தை அனுபவித்திருப்பார் இங்கே இசைகேல் தானியலின் ஞானத்தை குறிப்பிடுகிறார் அதாவது தீர்வின் அதிபதி ஒரு ஞானமானவர் என்று இசைக்கேல் சொல்கிறார் அந்நாட்களிலே ஞானிகளே இல்லை என்ற ஒரு கருத்து உங்களுக்கு இருக்குமானால் அது தவறு பெரியமானவர்களே அந்நாட்களிலே உண்மையிலேயே அவர்கள் ஞானவான்களாக காணப்பட்டார்கள் இப்பொழுது இந்த தீர்வின் அதிபதி மத சம்பந்தப்பட்ட ரீதியிலான அந்த கிறிஸ்துவுக்கு சமமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் இந்த மத சம்பந்தமான ஆளுநர் இஸ்ரவேலிலிருந்து வெளியே வருவான் அதேவேளையிலே அரசியல் ரீதியான ஆட்சியாளனாகிய அந்திகிறிஸ்து கடலின் தேசங்களிலிருந்து வெளியே வருவான் அவன் புறஜாதியானாக இருப்பான் இவனுடைய ஆலோசகன் மத தலைவன் தேசத்திலிருந்து வருவான் இந்த மத தலைவனாகிய ஆளுநர் ஒரு பிரதம மந்திரி போல அவனுக்கு செயல்படுவான் இவ்வாறு தானியல் பாபிலோனிலே இருந்தாரோ இவ்வாறு யோசேப்பு எகிப்திலிருந்தாரோ அதேபோல இந்த மத தலைவரும் அரசியல் ஆளுநராகிய அந்திகிறிஸ்துவின் கீழ் இருப்பான் இவ்விதமாக இரண்டு நிலைகள் இருக்கும் என்பதற்காகவே நாம் தானியல் யோசேபு எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்கிறோம் ஆனால் இதைபோலவே அந்திகிறிஸ்துவின் காலத்திலே காரியங்கள் நடைபெறப்போவதில்லை இசைக்கில் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை பார்ப்பீர்களென்றால் இது தன்னுடைய வார்த்தையல்ல கர்த்தருடைய வார்த்தை என்பதை உறுதிப்படுத்தும்படியாக பின்னும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் என்று சொல்கிறார் நாம் இதுவரை தீர்வின் அதிபதியின் மேலே பாடப்பட்ட புலம்பலை பார்த்தோம் தீர் நகரத்தையும் அதன் வீழ்ச்சியை குறித்தும் முன்தின நிகழ்ச்சி சிந்தித்தோம் இப்பொழுது நாம் தீர்வின் ராஜாவின் மீதான புலமுறை குறித்து சிந்திக்கப் போகிறோம் அந்நாட்களிலே ராஜாவாக இருப்பது சாதாரணமான காரியம் அல்ல அவ்வளவு பாதுகாப்பானதும் அல்ல முடிசூட்டப்பட்டவனின் தலைக்கு எப்பொழுதும் ஆபத்து சூழ்ந்திருக்கும் அது மட்டுமல்ல அவனுடைய மகிமை எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கிறதும் இல்லை உலகின் மகிமை கடந்து போகிறதா இருக்கிறது ஒவ்வொரு ராஜ்யத்திற்கு பின்னும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பின்னும் சாத்தான் இருந்து செயல்புரிகிறான் என்று சிந்தித்தோம் இசைக்கியில் எட்டாம் அதிகாரம் பிசாசின் துவக்கத்தை பற்றியும் தீமையின் தொடக்கத்தை பற்றியும் சொல்லும் வேத பகுதிகளிலே ஒன்று நாம் இதை குறித்து அதிகம் வலியுறுத்தி கூறப்போவதில்லை ஆனால் அடுத்து வருகிற வேதவார்த்தைகளை கவனமாக வாசித்து பாருங்கள் இசைக்கில் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் மனு புத்திரனே நீ தீர் ராஜாவை குறித்து புலம்பி அவனை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நீ விசித்திரமாய் செய்யப்பட்ட முத்திரை மோதிரம் நீ ஞானத்தால் நிறைந்தவன் தேவன் சிருஷ்டித்தவைகளில் சாத்தானவன் நிறைந்தவன் இவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது அவன் பூரண அழகுள்ளவனாகவே படைக்கப்பட்டான் சாத்தான் இரண்டு கொம்புகளை உடையவனாகவோ மொட்டை தலையனாகவோ வால் உள்ளவனாகவோ கருப்பாகவோ கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் இது தவறானது பெரியமானவர்களே உங்களுக்கு கிரேக்க கட்டுக்கதைகளை படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை வாசித்து பாருங்கள் அவர்களின் தெய்வங்களைப் பற்றிய உருவங்கள் அநேகம் சொல்லப்பட்டுள்ளன கொம்புள்ள வண்ணமாக வளைந்த வாலுள்ளவனாக காணப்படுகிற உருவங்கள் அங்கே சொல்லப்படுகின்றன ஆனால் வேதம் சாத்தானை இவ்விதமாக குறிப்பிட்டு தெரிவிக்கவில்லை அவன் பூரண அழகுள்ளவன் என்றே வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் ஒருவேளை அவனை பார்த்தீர்களானால் அசந்து போய்விடுவீர்கள் நீங்கள் இதுவரை பார்த்த அழகான தேவ படைப்புகளிலெல்லாம் அவன் மிகவும் அழகாக இருப்பதை காண முடியும் அவன் மட்டுமல்ல அவனுடைய ஊழியர்களும் அழகானவர்களாகவே காணப்படுவார்கள் அவர்களை பார்த்தாலே போதும் அநேகர் அவர்களை பின்பற்றுகிறவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் அப்போ சில பவுலும் சாத்தானுடைய ஊழியர்களை பற்றி சில காரியங்களை சொல்கிறதை இரண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரையுள்ள பசனங்களிலே பார்க்கிறோம் கவனிங்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள போதகர்கள் கபடமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டவர்களாயிருக்கிறார்கள் அது ஆச்சரியமல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்துக் ஆகையால் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்துக்கொண்டால் அது ஆச்சரியமல்லவே அவர்கள் முடிவு அவர்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாயிருக்கும் இசைக்கேல் இவனை குறித்து நீ விசித்திரமாய் செய்யப்பட்ட முத்திரை மோதிரம் நீ ஞானத்தில் நிறைந்தவன் பூரண அழகுள்ளவன் என்று சொல்கிறார் சரி இப்படிப்பட்டவன் வீழ்ச்சி காரணம் என்ன நாம் பதினைந்தாம் வசனத்திற்கு வரும்பொழுது அதை பார்க்கலாம் இப்பொழுது இசைக்கேல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று அவசனத்தை பாருங்கள் இங்கே நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன் என்று சொல்லப்படுவதை பார்க்கிறோம் தீர்வின் ராஜாக்களிலே எந்தவொரு அரசனும் ஏதேன் தோட்டத்தில் இருக்கவில்லை என்பது தெளிவு சகல வித ரத்தனங்களும் பொன்னும் உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது சாத்தானவன் எவ்வளவு அழகானவன் என்பதை உங்களாலே கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா தொடர்ந்து கவனிங்கள் நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் மேள வாத்தியங்களும் உன் நாகஸ்வரங்களும் உன்னிடத்தில் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது அவனால் பாட அவன் ஒரு இசைக்குழு அவனே ஒரு இசைதான் பூமியில் எவ்வாறு இசை தோன்றியது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா அதையாமும் நான்காம் அதிகாரம் பாருங்கள் காயினின் வம்சத்திலே இது தோன்றுவதை நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் இன்றைய இசையையும் சற்றே கவனித்து பாருங்கள் அவை பாதாளத்திலிருந்தே பிறக்கின்றன என்பதையும் உங்களால் உணர முடியும் ஒரு இசைஞானி இசைக்கீழ் அதிகாரம் பாருங்கள் நீ காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப் ரூப் தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் உன்னை வைத்தேன் அக்னிமயமான கற்களின் நடுவே உலாவினாய் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறதா அவன் காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கே ரூப் அதாவது இவன் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை பாதுகாப்பதிலே ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தான் இது பூமியில் இருந்த ஏதேனை குறிக்கவில்லை இது பர்லோகத்தின் ஒரு காட்சி வசனம் 15 பாருங்கள் நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாள் துவக்கி உன்னில் அநியாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மட்டும் உன் வழிகளில் குறையற்றிருந்தாய் சாத்தான் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை பாதுகாக்கிறவன் அவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளிலே உயர்ந்த நிலையிலே இருந்தான் இவன் விழுவதற்கு காரணம் என்ன இசை நாம் இதை குறித்து காண இயலவில்லை ஆனால் காலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே என்று ஈசாயா பதினான்காம் அதிகாரம் 12 முதல் பதினைந்து வரை உள்ள பகுதியிலே வாசிக்கிறோம் நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வடப்புறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பருவத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும் நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருக்கிறோம் சாத்தான் வீழ்ச்சியுற காரணம் பெருமை இவன் தனது சிங்காசனத்தை உயர்த்த பார்த்தான் தன்னை பிரித்துவிட்டு தான் ஒரு கடவுளாக இருக்க இவன் தேவனுக்கு எதிரான கலகத்திலே ஈடுபட்டான் அருமையானவர்களே இந்த இடத்திலே நான் உங்களுக்கு ஒன்றை நினைவுப்படுத்த விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஒருவேளை தேவனை மிகவும் நெருக்கமாக பின்பற்றுகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் நீங்கள் பரிபூரணத்தை அடைந்துவிட்டதாக நம்புகிறீர்களோ நீங்கள் ஆவிக்குரிய பயணத்திலே அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைந்துவிட்டதாக நம்புகிறீர்களோ அல்லது நீங்கள் உங்களை ஒரு அளவுகோல் போல வைக்கும் இடத்திற்கு வந்துவிட்டதாக கருதுகிறீர்களா சாத்தான் ஒளியின் தூதன் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் அவன் பரிபூரணமானவன்தான் ஆனால் அவன் வீழ்ந்து போனான் உங்களைப் பற்றிய காரியம் என்ன என்னை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன் நாம் எல்லாருமே பலவீனமான மனிதர்கள்தான் தேவனுடைய கிருபையினாலேதான் பரிபூர்ணத்தை நோக்கி ஒவ்வொரு நாளும் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் தேவனால் தனக்கு எதிரான கலகத்தை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத பிரியமானவர்களே ஆகவே தேவன் என்ன செய்யப் போகிறார் நாளை நிகழ்ச்சியிலே இதை குறித்து நாம் சிந்திப்போம் ஜப்பிப்போமா கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டு நீர் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நின்றதையும் அவர்களை அழித்து போட்டதையும் நாங்கள் சிந்தித்து வருகிறோம் பெருமை உள்ள தீர்வையும் சீதோனையும் நீர் அழித்து இராண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையின் எந்த பகுதியிலே பெருமை காணப்பட்டாலும் அதை எங்களுக்கு உணர்த்தும் எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் அறிக்கை அதை எங்களுக்கு மன்னியும் நாங்கள் எப்பொழுதும் உம்முடை பிள்ளைகளாக தாழ்மை உள்ளவர்களாக உம்மை போல வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும்
0: ஆவலோடு கேட்ட அன்பர்களே இன்றைய செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமைந்திருந்தால் கடிதம் மூலமும் தொலைபேசி மூலமோ நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வீர்களா எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி 2, தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு இமெயில் முகவரி நான் தமிழ் காலத்தில் உங்களுக்கு பெய்ய பெய்ய நான் உங்களுக்கு காலத்தில் இருபத்தி ஆறு நான்கு